0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 4. Februar 2023. LNG-Tanker läuft das Stäubenhöft an. Cuxhaven. In maritimen Kreisen verbreitete sich die Nachricht schon Stunden vor Ankunft des Schiffes. Ein knapp 300 Meter langes LNG-Tankschiff solle in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Cuxhaven festmachen. Das aktuell gut zur Hälfte mit Flüssiggas beladene Schiff befand sich am Freitagnachmittag bei schwerem Seegang rund sieben Seemeilen südwestlich der Insel Helgoland. Berichten zufolge lag das Fahrzeug zwischenzeitlich schief in der Brandung, weswegen es unabdingbar schien, einen Hafen zu finden. Einen festen Platz soll die Höck-Gennett eigentlich in Brunsbüttel bekommen, als Herzstück eines derzeit noch im Bau befindlichen schwimmenden LNG-Terminals. Als solches war das Schiff bereits vor gut zwei Wochen auf der anderen Elbseite begrüßt worden, im Beisein von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der das von grüner Seite als Interimslösung betrachtete Flüssiggas-Import-Terminal als Beitrag zur Energiesicherheit gewürdigt hatte. Weil Arbeiten an der Infrastruktur noch nicht abgeschlossen, sind, musste die Höhe Gennet nach dem Empfang in Brunsbüttel noch einmal ablegen und dümpelte seit mehreren Tagen auf der bezeichneten Position zwischen der Hochseeinsel und der südlich gelegenen Insel Wangerooge. Dem Vernehmen nach war bereits am Donnerstag versucht worden, den Tanker in küstennahes Gewässer zu holen und an der Wilhelmshavener Pier zu verteuen. Diese Bemühungen scheiterten offenbar daran, dass die für ein Anlegemanöver obligatorischen Schlepper aufgrund der durch die Wetterlage bedingten Nachfrage nicht zu bekommen waren. Das soll sich tags darauf geändert haben, wobei bereits abzusehen war, dass die Höcke Gennet nicht am Freitag, sondern erst in den frühen Morgenstunden des Sonnabends Cuxhaven erreichen würde. Insider nannten eine Einlaufzeit von ca. drei Uhr. Voraussichtlich, so hieß es weiter, werde das Schiff am Stäubenhöft festmachen. Die Ankunft eines derartigen Fahrzeuges stellte eine Premiere im örtlichen Hafen dar. Wie lange die Högenet in Cuxhaven verweilen wird, ist noch nicht ausgemacht. Aufgrund der Wetterverhältnisse könnte es bis Mitte kommender Woche dauern, bis das Fahrzeug wieder die Leinen löst. Gastronomen fallen auf Betrüger herein. Kreis Cuxhaven. Zumindest drei Betrugstaten gegen Gastronomen aus der Region ist es seit Jahresbeginn gekommen. Laut Polizeinamen, die Betrüger, Betriebe aus Otterndorf, Geestland und Brake ins Visier. Bei den geschädigten Firmen handelt es sich um Gastronomiebetriebe, die Verträge mit Entsorgungsfirmen abgeschlossen haben, in denen die Abholung von Altöl geregelt ist, teilt Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven mit. Für die Abholung und weitere Verwertung von zum Beispiel Frittieröl zahlten die Entsorgungsfirmen vereinbarte Beträge an die Gastronomiebetriebe. In den drei der polizeibekannten Fällen suchten nun Personen die Betriebe von Personen auf, die sich als Mitarbeiter dieser Entsorgungsfirmen ausgaben und das Altöl in Empfang nahmen. Eine spätere Bezahlung erfolgte in diesen Fällen laut Polizeisprecher nicht. Der Betrug wurde zumeist nach einigen Tagen bemerkt, wenn die echten Mitarbeiter der Entsorgungsfirma erschienen. Es entstanden nach Angaben der Polizei jeweils Schäden in Höhe von einigen hundert Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte können sich an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Die Polizei rät, dass Gastronomiebetriebe im Zweifel Kontakt zur Entsorgungsfirma aufnehmen sollten und sich die Identität des Abholers bestätigen lassen. Sozialminister lobt Spezialitäten. Kreis Cuxhaven. Diese Signale hörten sich gut an, die der neue Sozialminister Dr. Andreas Filippi, SPD, nach seinem Besuch des Krankenhauses Landhadeln in Otterndorf aussendete, auch wenn er keine Versprechungen machte. Niedersachsens neuer Sozialminister nutzte bei seinem Besuch im Wahlkreis seines Parteifreundes Daniel Schneider die Gelegenheit, sich mit den neuen kommunalen Krankenhausträgern, Ärzten und Direktion auszutauschen. Die Otterndorfer Klinik ist seit Herbst 2021 rekommunalisiert und die Gesellschaft seitdem in Trägerschaft des Landkreises und der Samtgemeinde Landhalen. Beim Empfang durch die Stadt Otterndorf mit ihrem Bürgermeister Klaus Johansen und Vertretern aus Rat und Verwaltung im ehrwürdigen Ratssaal nannte der Sozialminister das Otterndorfer Krankenhaus ein Schmuckkästchen. Es sei familiär und er habe sich gleich zu Hause gefühlt, meinte der Politiker und ausgebildete Arzt aus dem Harz. Bei den Gesprächen in der Klinik habe man gleich eine gute Ebene gefunden. Versprechungen wollte und konnte Andreas Philippi nicht machen. Aber der Chirurg lobte die Feinheiten und Spezialitäten in Ottondorfi, die orthopädischen Fachdisziplinen. Da ist eine Menge Potenzial drin. Das Krankenhaus ist dabei in seinen Zahlen exzellent. Und er traf allgemeine gesundheitspolitische Aussagen. Das Gesundheitssystem stehe nach 20 Jahren vor einer Zeitenwende und Niedersachsen habe damit bereits mit dem im vorigen Jahr verabschiedeten Novellierungsgesetz begonnen, machte Dr. Philippi klar. Künftig werde das Land in acht statt vier Sektoren aufgeteilt und es werde genau analysiert, wie viele Krankenhäuser qualitativ sinnvoll seien. Seine Sichtweise geht dabei immer vom Patienten aus, versicherte der Sozialminister. Er sprach sich für eine gute Gesundheitsversorgung und für schnelle Transportwege in die richtige Klinik aus. Neben einer Krankenhausreform müsse es auch eine Reform des Rettungsdienstes geben, wobei viele Einzelheiten zu klären seien, wie der Einsatz von Gemeindenotfallsanitätern, um den Druck aus dem Notfallsystem zu nehmen. Andreas Filippi sprach sich gegen Doppelstrukturen aus. Er plädierte dafür, verschiedene Modelle wie das Belegarztsystem an Kliniken zu diskutieren und dabei auch Modelle aus anderen Ländern zu betrachten. Im Zuge des Gesprächs im Otterndorfer Rathaus verdeutlichte er, dass es zwecks Fachkräftegewinnung positiv sein könnte, Studierende zu unterstützen und zur Rückkehr zu verpflichten, wie es einige Landkreise bereits täten. Der 24-7-Landarzt ist Geschichte, das geht heute nicht mehr. Bedacht werden müsse auch, dass es überwiegend Frauen seien, die Medizin studierten. Andreas Filippi, wir brauchen neue Arbeitszeitmodelle. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.